0: La homilía para el cuarto domingo después de Epifanía. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengáis otra deuda con nadie que la del amor que os debéis unos a otros. Puesto que quien ama al prójimo tiene cumplida la ley. En efecto, estos mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de los bienes de tu prójimo, y cualquier otro que haya, están recopilados en esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que se tiene al prójimo no sufre que se le haga daño alguno, y así el amor es el cumplimiento de la ley. El Evangelio está tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo Jesús entró en una barca acompañado de sus discípulos. Y he aquí que se levantó una tempestad tan recia en el mar, que las, obras cubrían, las olas perdón, cubrían la barca, mas Jesús estaba durmiendo. Y acercándose a él, sus discípulos le despertaron diciendo, «Señor, salvadnos, que perecemos». Díceles Jesús, «¿De qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, puesto en pie, mandó a los vientos y al mar que se apaciguaran, y siguióse una gran bonanza. De lo cual, asombrados todos los que estaban allí, se decían, «¿Quién es este a quien los vientos y el mar obedecen?». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el domingo pasado hablamos acerca de la virtud de la fe. Decíamos de la fe, que la fe es aquella virtud teologal que nos permite, que nos conecta a Dios, permitiéndonos conocer a Dios en cuanto es posible en esta vida. También dijimos que la fe es muy importante porque nos da una... una Imagen verdadera de la realidad, un concepto completo de la realidad. Y por eso es que quienes no tienen fe, o peor, quienes tienen la fe pero no obran de acuerdo a la fe, se arriesgan a cometer grandes errores porque no están obrando de acuerdo a la realidad. También dijimos, y esto es muy importante y quiero insistir en esto, que cada acto que hacemos de las virtudes teologales sea un acto de fe, sea un acto de esperanza, sea un acto de caridad, cada uno de esos actos incrementa nuestro lugar en, en el cielo, mejora nuestro lugar en el cielo, nuestro grado de gloria, y además aumenta en nuestra alma la gracia santificante, aumenta la gracia de Dios. Cada acto que hacemos aumenta esas dos cosas en nuestra alma. El día de hoy quisiera hablar de la segunda virtud teologal, que es la virtud de la esperanza. Y esta virtud es muy importante hablar de ella porque es una virtud de la que muchas veces nos olvidamos. Escuchamos que la gente dice, haz un acto de fe. Escuchamos que la gente dice, haz un acto de caridad. Rara vez escuchamos que alguien nos diga, haz un acto de esperanza. Y la razón de eso es tal vez que la esperanza es como un puente entre la fe y la caridad. Por eso no la notamos. Porque llegamos a saber cómo es Dios. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es nuestro mayor bien. Sabemos que Dios es quien más nos ama. Y al saber esto por la fe, casi inmediatamente empezamos a esperar en Dios. Es decir, empezamos a desear a Dios. Y así es como llegamos al acto de caridad, al acto de amor. Pero es muy importante que sepamos esta fe, esta virtud de la esperanza, que sepamos cómo obrar esta virtud de la esperanza. Porque la necesitamos especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí es cuando tenemos que practicar esta virtud, cuando es más difícil. Antes de hablar de lo que es la virtud de la esperanza, quiero hablar, como lo hice en el semana pasado, de dos errores contrarios a la virtud de la esperanza. El primero es la presunción y el segundo es la, el, el desesperar, la desesperación. Ahora, estos dos errores, vamos a comentarlos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo hoy. El primero, la presunción. Es un error muy común en el modernismo y muy común en los herejes, en los protestantes. Básicamente este error lo que dice es que para salvarte no tienes que guardar los mandamientos, para salvarte no tienes que evitar el pecado, para salvarte es más, ni siquiera, según el Concilio Vaticano II y según los obispos después del Concilio Vaticano II, ni siquiera tienes que creer en Dios para salvarte. Eso dijo Francisco, eso lo dijo el obispo Barrón aquí en Estados Unidos, lo han dicho muchos otros. Hace poco hubo un programa aquí en, en la televisión, eh, era un programa del domingo, un especial del domingo, en donde Ben Shapiro, que es un, un judío ortodoxo, estaba entrevistando a un obispo modernista. El obispo barrón. Digo obispo entre comillas. Y Ben Shapiro, el, el judío, le pregunta... Bueno, de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia católica... Yo, que soy un judío ortodoxo... A pesar de que trato de hacer lo mejor que puedo y que soy bueno. Digo, o sea, bueno según mi religión. este ¿Me voy a ir al infierno? Y el obispo barrón le dice inmediatamente... No, 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 le dice... Jesucristo es nada más la forma privilegiada de salvación. Pero hay muchas otras formas de salvarse. Y uno ve que el obispo, entre comillas digo de nuevo, está sudando. Esta es precisamente la enseñanza del concilio Vaticano II y la enseñanza de muchos protestantes. Es la idea de que no, te, no necesitas nada para salvarte, básicamente. Ellos ponen sus esperanzas en su propio concepto de la religión, no esperan en Dios, no esperan en la fe, no esperan en verdad, esperan en su propia opinión, esperan en, su, en sus propias ilusiones, en su propia idea de la religión. ¿Y cuántas veces has escuchado que alguien te diga yo tengo mi propia religión, yo formo mi propia religión, yo tengo mi propia eh, relación con Dios? No existe eso, no existe tu propia realidad, hay una realidad nada más. Y esa es la fe. Estos son, de nuevo, para usar el ejemplo que usé el sermón pasado, son aquellos que están a punto de volar en su avión, pero en lugar de ver hacia la por la ventana, tienen una calcomanía enfrente de la ventana que no les deja ver nada. Y todas sus esperanzas las ponen en esa calcomanía. Se ve muy bonito, pero esa calcomanía es inútil. ¿Qué va a pasar? Un desastre, como lo dijimos el sermón pasado. Sus esperanzas son vanas. El error opuesto a esto es lo que se llama la desesperación. Y me dirás tú tal vez, bueno, yo no veo mucha desesperación en estos tiempos. Pero la desesperación puede tomar muchas formas. La vemos en nuestra sociedad. La desesperación la podríamos definir como esto, como el perder la esperanza de la vida eterna, perder la esperanza de una relación con Dios no esperar en eso más, tener, hacer de cuenta que ya no tenemos esa opción. Y esto lo vemos por todos lados en nuestra, en nuestra sociedad. Vemos una falta de esperanza en la vida eterna, en aquellos que no se preocupan de ninguna otra cosa más que de la salud de sus cuerpos, o del placer de sus cuerpos. Vemos una desesperación de la vida eterna en aquellos que se entregan a la brujería o al paganismo, Vemos una desesperación de la vida eterna en la música que se escucha hoy día en el mundo, en las noticias, en las películas, todas enfocadas en los placeres, en las cosas mundanas, en esta vida. Y vemos finalmente esta desesperanza de la vida eterna en ese intento vano, estúpido, podríamos decir, de nunca morir. Esa idea que tiene la gente hoy de que nunca van a morir, y de hacer todo lo posible por nunca morir. Y le llamo un intento estúpido y vano porque es imposible, todos vamos a morir. Y esto llega a ser a veces tan grave que muchas personas llegan a renunciar a sus esperanzas eternas, llegan a renunciar a los medios de alcanzar la vida eterna, como es la misa, como son los sacramentos, con tal de preservar su vida temporal, ponen su esperanza de nuevo en una cosa vana o desesperan totalmente de la vida eterna. La desesperanza, pues, la desesperación, la vemos en este, en este a, a apego a esta vida y a este mundo, en que, que ponemos todas nuestras, no, toda nuestra inversión, todo nuestro dinero en esta canasta, en, este, en esta vida temporal, olvidando que algún día la vamos a abandonar y eso pronto, y que se supone que la abandonamos por la esperanza de algo mejor. Por otra parte tenemos la hermosa virtud de la esperanza, la virtud que consiste en que, habiendo conocido a Dios, gracias a nuestra fe, empezamos a desear a Dios, y no solamente a desear en Dios, sino también a confiar que Dios se va a comunicar a nosotros, y que Él no se olvida de nosotros, sino que más bien nos va a compartir su vida eterna, y que nos va a ayudar a conseguir su amor y su vida eterna en el cielo. Ahora, mis queridos hermanos, va a ser más fácil que apreciemos esta virtud, si vemos cuánto la necesitamos. La virtud de la esperanza la necesitamos para perseverar en el bien. No nos es posible perseverar en el bien si no tenemos la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza la necesitamos para perseverar a través de las dificultades. Y vemos un ejemplo de esto, un perfecto ejemplo en el Evangelio de hoy. Vemos a nuestro Señor con los apóstoles en, en lancha, en el, en, el, en el bote, y hay una tormenta alrededor de ellos. Nuestro Señor duerme y los apóstoles están asustados porque piensan que el bote... Se va a hundir. Pero nuestro Señor era la mayor seguridad que podían tener. Necesitaban tener más fe, necesitaban tener más, espera más esperanza nuestro Señor. Muchas veces nos vemos sacudidos por los problemas de esta vida. Hay dificultades, hay uh, traiciones, hay toda clase de problemas. e Incluso la, la guerra misma que nos hace el mundo, el demonio y la carne. Si, sin ninguna duda podemos comparar a nuestra alma en el mundo de hoy con ese pequeño botecillo movido por todos lados, sacudido por todos lados por la tormenta, por una tormenta furiosa. Por un lado estás atacado por las olas de la sensualidad, por otros lados por las olas de la música, por otro lado por las olas de las malas películas, por las olas de los medios sociales de comunicación, por los compañeros de trabajo, por la gente en las calles... Por un lado eres atacado por las falsas religiones, eres atacado por los políticos, eres atacado por aquellos que conservan una falsa idea del catolicismo. Eres atacado a veces hasta por tu propia familia. Y si eso no fuera suficiente, eres atacado por un ejército de espíritus, de espíritus malignos que son crueles, que no tienen misericordia que nunca se cansan, que nunca duermen, y que están todo el tiempo vigilando tus, tus debilidades. Verdaderamente podemos decir que estamos en medio de una tormenta. Pero en medio de todas estas dificultades, la esperanza se yergue como una torre, como una torre que se mantiene en su puesto. ¿Has visto las fotos, esas fotos que hay de esos faros en el mar? Donde se ve que viene una ola enorme estrayan, estrellándose contra el faro. Y, sin, y ves cómo la espuma y el agua sube hasta arriba, así, hasta arriba del faro. Y salen por todo el aire. Pero el faro permanece firme. Lanzando una luz lejos hacia el, hacia el océano. De la misma forma es la esperanza la que mantiene tu alma firme en la fe. En ese momento en el que eres criticado, en el que se burlan de ti, vienen las olas y se estrellan contra el faro, pero la esperanza te mantiene firme en la fe. En ese momento en el que tienes que sacrificar tus placeres, tus deseos, tus sueños, tus relaciones... Nada más la sacrificas por salvar tu alma. ¿Por qué? Porque tienes esperanza en el futuro. Las olas vienen, se estrellan contra el faro, tú permaneces en tu lugar, firme en la fe, lanzando esa luz hacia adelante, lanzando esa luz hacia el cielo, hacia tus esperanzas en el cielo. Cuando llega la enfermedad, cuando el desastre golpea y no te bastan riquezas, no te basta el éxito, Todas las cosas que tienes son inútiles para restaurar tu salud o tu familia o tu felicidad temporal. Vienen las olas listas para destruirlo todo. Y puede ser que hagan que el faro se mueva un poco. Puede ser que hagan que te tambalies un poco. Pero el faro permanece firme. ¿Por qué? Porque está lanzando su luz hacia adelante, buscando la felicidad no en esta vida, sino en el futuro, en la vida eterna. El faro está fundado en la roca. Como, que, como nosotros nos fundamos en nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Y fundados en Él, compartimos su inmutabilidad, compartimos la fidelidad de Dios mismo, porque nuestra esperanza no está puesta en nuestro propio poder, sino en el poder de Dios. cuando ejercitas tú la virtud de la esperanza? La ejercitas cuando rezas y rezas y rezas, y parece que Dios no te responde a tus oraciones, y sin embargo confías, esperas, que Dios te va a dar lo que más conviene para tu salvación. Cuando ejercitas la virtud de la esperanza? La ejercitas cuando no importa cuánto hayas pecado, aún así crees que puedes cambiar, crees que Dios te va a ayudar a dejar de pecar, que habiendo perdonado tus pecados en la confesión, es tiempo en el que puedes empezar de nuevo desde cero, y que puedes dejar de pecar absolutamente si tan solo haces lo que está de tu parte. Ejercitas la esperanza cuando viendo al mundo tan pervertido y tan malvado, esperas en el futuro, no en los hombres, sino en Dios que vendrá y restaurará todo, juzgando a los malvados, perdonando a los justos y estableciendo su reino ejercitas la esperanza cada vez que tienes que hacer una decisión difícil, que tienes que romper una amistad mala, cada vez que tienes que abandonar una ocasión de pecado, cada vez que te que tienes que apagar un programa de televisión, o que tienes que quitar una canción mala en el radio, todo eso lo haces porque te quita tus esperanzas en el cielo, porque te quita tu esperanza de la vida eterna. Por eso estás dispuesto a hacer esos sacrificios, para conservar, tu esperanza en la vida eterna. Mis queridos hermanos, cuando vayamos a misa hoy, hagamos actos fervientes de esperanza en Dios. Pongamos todos nuestros deseos en el cielo. Renunciemos a esta tierra. Pongamos toda nuestra inversión en Dios. Hagamos nuestras decisiones no buscando la felicidad en esta tierra, porque esa siempre, siempre nos va a eludir, sino más bien busca asegurar tu felicidad eterna en el cielo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.